0: Podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Kassinumskydd. Stödlinen.se åldersgräns 18 år. Hej och välkommen till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. Prinsessa Madeleine är på väg hem till Sverige. Men hur ska det gå för Kissonide? Nu har Migrationsverket satt ner foten. Vi ska även prata om svenska Louise som är prinsessa i Malaysia och här om dagen så kommer med mycket
1: spännande, ett mycket spännande besked ni. Mm -hmm. Och så pratar vi om prins Carl Philips nya husköp och om Shaman Dark Verrett som nu satsar på en helt ny karriär. Mm. Mm,
0: så spännande. Men vi börjar i Sverige. För några veckor sedan så meddelade det Svenska Kungahuset att prinsessa Madeleine med familj, ja men de är tillbaka, eller ska komma tillbaka
1: till Sverige. Mm, flytten är planerad till augusti 2023. Jag tror de kommer lite tidigare. Ja men
0: jag tänker, de brukar ju
1: alltid spendera sommaren på soliden med ja. familjen.
0: Så att eh, kanske att de gör en liten så fly, flyger över till Florida för att hämta hem allting.
1: Eller så mm. stannar de här hela sommaren. ja. Men efter att de gifte sig 2013, då bodde ju Madeleine och Chris en period i Sverige. Eh, 2015 så valde de att lämna. De flyttade till London. Och då var ju Chris EU-medborgare via sitt brittiska pass. Men sen har vi haft en Brexit. Nej, och en Brexit. <laughs> Så då vet
0: man att man är lite inne i den kungliga världen när man börjar kalla Brexit för
1: match. Ja, där satte vi i ribban. Som
0: sagt, han var ju EU-medborgare via sitt brittiska pass. Men efter Brexit så är det inte där längre.
1: Nej, och det är ju såklart en process att bli medborgare, eller i alla fall bosatt i Sverige- han är, ju, han är ju trots allt gift med Madeleine som är svensk medborgare. Ja, hur som helst. För en vecka sedan så skrev Migrationsverket ett inlägg på sociala medier som gällde det här. Och det var ju något som Expressen skrev om först.
0: Och i inlägget på Facebook så skrev Migrationsverket följande. Prinsar och prinsessor, kungar och drottningar. Vad gäller egentligen för en familj med land till en kunglighet som är medborgare utanför EU och vill flytta till Sverige? Det finns inga undantag för tredjelandsmedborgare som ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till kungligheter. Migrationsverket har inte heller någon, eh, några förenklade rutiner för detta och ärenden hanteras därför enligt den vanliga processen. Mm. Så det var ett tydliga besked därifrån. Ja,
1: och antagligen är det ju många som har ställt den här frågan till Migrationsverket.
0: Ja, det efter att de, de som... meddelade det här om flytten hem. Att många ja. undrar hur det fungerar då när Chris vill flytta och bosätta ja. sig i Sverige.
1: Men efter att Expressen kontaktat Migrationsverket så har de då uppdaterat det här inlägget. De strök det här med prinser och prinsessor, kungar och drottningar. Och så strök de några emojis här. Mm. Och Migrationsverkets presschef Jesper Tängeroth, han menar att det har ju ingenting med Expressens fråga att göra. Well, ja. ja. Vem vet? Vem vet? Men enligt Migrationsverket så skrev de inlägget efter att de har fått en rad frågor gällande uppehållstillstånd för icke-EU-medlemmar. Särskilt då om de är gifta med någon av kunglig börd.
0: Så att Chris kommer alltså precis som alla andra
1: icke-EU-medlemmar att söka då uppehållstillstånd i Sverige. I och med den här flytten tillbaka. Mm. Men det är också, det vart, jag tänkte verkligen på det, det har varit så mycket skriverier om att det här kan få paret att vara separerade i upp till ett par år för att det är så lång process. Men jag, det där är nog lite så sanning med modifikation. Alltså jag har ju en, en i min utökade familj så att säga en, en person som är gift med en svensk medborgare. Och för, för den kvinnan så tog det absolut inte två år att få uppehållstillstånd i Sverige. Det gick ganska snabbt. Och hon har inga speciella alltså det var inget speciellt med hennes anknytning på något sätt utan det är bara att hon var gift med en svensk man mm. som är medborgare. Så det, det behöver inte vara så att det tar två år. Det handlar ju också om alltså hur många som står före en i kön såklart um, men, men i vissa fall som, som den här kvinnan jag pratar med det är ju ett par år tillbaka i tiden men jag tror inte det behöver handla om flera, ett par år för Chris. Men här också.
0: känns det ju verkligen som att Migrationsverket har fått frågan just ifall att Chris och Nil skulle liksom på gräddfil kunna ja. få det här snabbare än någon annan. Och där vill de ju då tydliggöra att den processen ser exakt likadan ut oavsett ja. om man är gift med en
1: kunglighet eller inte. Och jag tror också att problemet är att Chris måste ju då stanna i USA tills han får det här uppehållstillståndet. Han kan inte hålla på att resa sig fram och tillbaka hit och dit utan under processen så är det lite mer speciella strikta regler kring det där. Mm. Och det var väl det många tidningar menade då att... Amen, oj, de kommer vara separerade så lång tid.
0: Att de inte kommer ses på kanske flera år då. Om de inte då led med familjreser till det USA. Dit, det var väl ja. det man menade. Ja, ja. Jag såg också att det skrevs en del så här... Fick en fråga bland annat på Instagram. Om det hade sett annorlunda ut utifrån att Chris hade tackat ja till en prinstitel. titel och så här, hade han tackat jag hade de då kunnat bo utomlands på samma sätt.
1: Ja men det där är ju jättespännande. Ja det är klart att det hade varit annorlunda då för då är han prins av Sverige. Då hade han ju såklart också fått ett medborgarskap. Mm. Så det är klart att det hade varit en stor skillnad.
0: Å andra sidan hade ju kanske inte då prinsessfamiljen eh, kunnat bo i USA på det sättet som de har gjort. Om de då skulle ha varit arbetande kungligheter båda två.
1: Nej, det är sant.
0: Så det hade ju också sett annorlunda ut. Då hade de förmodligen varit bosatta i Sverige sedan bröllopet om man ja. har tagit ja till den titeln.
1: Verkligen. Men vi stannar i Sverige. Vi hoppar över till Carl Philip och Sofia. För prinsparet de har faktiskt köpt ett nytt hus. Och det är ett litet fritidshus. Det är en färbod i rött trä och med vita knutar. Det här är också från Expressen. Gud, de har legat i här. Ja, verkligen. Ja. De
0: var först med att rapportera kring det här husköpet. Ju.
1: Ja, sen har många tidningar eh, följt efter. Men det här lilla huset det ligger i närheten av Sofias föräldrahus i Älvdalen. Och det finns tydligen ingen el och det är inte kopplat till kommunalt vatten i den här lilla samlingen med färbodar som ligger då, eh, där. Men eh, Carl Philips och Sofias hus de har tydligen en solpanel. På tomten finns det vedförråd, ute och alltså ett vindskydd som kan användas som matplats. Det låter väldigt mysigt när man pratar det. Låter om det låter
0: väldigt mysigt och det låter verkligen så som man har bilden av att så här ett klassiskt landställe ska se ut och vara. Ja, mm. verkligen. Huset låg ute för 495 000 kronor och prinsparet. Betalade till slut 870 000 kronor för huset och enligt Expressen så sammanfaller husköpet tidsmässigt med att Carl Filip plockade ut 1,2 miljoner kronor i vinst ur sitt
1: moderbolag CPHB Design AB. Mm. Och HVs informationsavdelning de har bekräftat att ja, <coughs> prinsborget har köpt den här färborden i Dalarna men det är ett privatköp så man diskuterar inte det eller kommenterar det. Men det är ju inte det enda hus som Karl Philip på Svia har. Carl Nej. Philip har ju också den här jättestora gården, eller jättestora men en, en stor gårdsbyggnad i Trosa
0: Ja, precis. Eh, och sen har de ju också Villa Solbacken där de bor liksom ute på, på Djurgården som de ärvde efter eh, prinsen Lilian och prins Bertil. Alltså Jenny, jag måste bara säga roliga detaljer. Jag, jag går ju ofta runt Djurgården. Eh, det är liksom mitt promenad, promenadstråk. Och i helgen så gick jag där och precis utanför eh, prinsfamiljens hus så är det alltså, jag överdriver inte, det är 30-40-tal storkbon. Alltså precis vid deras trädgård. Jaha. Och det livet och väsendet som, som fördes där från storkarna, jag kan förstå att de behöver lite lugn och ro uppe i sitt nya torp. Jag önskar att jag hade spelat in ljudet när jag gick där för det var någonting, det var någonting annat.
1: Undrar hur länge storkar, häckar eller vad säga. Ja. De, undrar om de stå, får stå ut med det hela sommaren. Och det är med.
0: verkligen precis vid deras tomtgräns. Och det var ja. ett, ett jäkla liv. Häftigt att se dem såklart. Men ja. en otrolig ljudnivå. Ja. Sen undrar, jag, undrar om de var och kollade på det här torpet när de var uppe där i, i samband med Vasaloppet. Ja
1: men kanske det. Ja. Kanske sammanföll där för några veckor sedan. Ja. Vem vet. Det såg mysigt ut på bilden i alla fall måste jag säga. Ja verkligen. Håll ni lyssnande. Det har blivit dags för en kort paus, men vi är snart tillbaka.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Nu är vi tillbaka och det har blivit dags för veckans Harry och Megan.
0: Kung Charles kröning den närmar sig ju med stormstegen i den 6 maj så är det dags för kungen att krönas i Westminster Abbey. Och utöver hur kröningen kommer att gå till, hur många traditioner kungen kommer välja att behålla och ja, men hur han kommer att modernisera den så är ju gästlistan en väldigt stor snackis. Inte minst då frågan, kommer Harry och Meghan att närvara?
1: Mm, för några veckor sedan så bekräftade Harry och Meghans talesperson att ja, parret har fått en inbjudan till kröningen. Den kommer via mejl. Men att paret vill avvakta med att offentliggöra sitt beslut. Och det är mycket kring kung Charles kröning som fortfarande är hemligt. Men nu har ett dokument med repetitionsplanerna inför kröningen läckt. Och enligt nyhetssajten Deadline så visar dokumentet att Harry och Meghan, nej, de har inte någon plats i den här processionen som kommer följa efter kröningen.
0: Mm, men det sakas ju ytterligare om en kunglighet i, i de här eller en kunglighet som inte är mer i de här planerna ska sägas och ni kan ju gissa vem det är. prins Andrew, såklart. Eh, han ser inte heller ut att få
1: någon plats där. Nej, men det har vi pratat om tidigare. Det är inte så konstigt. Han har ju blivit anklagad för våldtäkt. Han på drottning Elizabeths beslut blev ju lite utputtad ur kungahuset. Han är inte heller någon arbetande kunglighet längre.
0: Nej, så det är inte så konstigt då att varken prins Andrew, Harry eller Meghan har någon större
2: officiell
1: plats under kröningen. Och det såg vi också. Kommer du ihåg tronjubileet sa du, när vi var där i juni mm. förra sommaren? Eh, då var det ju lite gläst på den här balkongen vid Buckingham Palace.
0: Ja, men man är ju van vid att verkligen se hela familjen samla där. Den här balkongen brukar ju vara fylld till ja, bädden. De, de
1: trycker ut alla. Och, ja, och man ser liksom nästan
0: hur människor fortfarande har stått bakom, alltså fortfarande innanför Halvvägs för att man ute. inte kommer ja. ut. Eh, men här så beslutar ju drottning Elisabeth att nej, på balkongen så kommer bara då arbetande kungligheter att ta plats. Och så blev det också. Och det känns ju som någonting som även då kung Charles kommer att ta vid nu vid kröningen.
1: Ja, vad ska han göra annars? Om han skulle fylla den här balkongen med, med hela tjocka familjen då skulle också prins Andrew stå där. Då skulle också Harry och Meghan stå där. Och då skulle det ta allt fokus ifrån varför de egentligen står där och mm. vinkar. Mm. Och då skulle alla rubriker dagen efter, eller samma dag handla om att Harry och Meghan fick stå och placera bredvid den och den och de gjorde det och det. Så det är klart, det är ett smart drag att säga att det är bara arbetande kungligheter.
0: Ja, så att de här detaljerna då som har, har läckt gällande processionen, det är ju ingenting som förvånar oss. Utan det här hade vi nog räknat med att vi inte kommer att se dem eh, mm. ta en sån stor plats under kröningen.
1: Men Sara, åh, vi måste ta upp det. För du har ju gjort någon slags spaning. Just för ditt intresseområde är ju
0: mode. Mm kungligt mode tycker ja. jag ju är väldigt spännande. Och det är klart att det också blir en stor del av den här kröningen. Liksom, det ska vi se då hur Charles kommer att modernisera själva kröningsceremonin. Jag undrar verkligen, så här, kommer han att bära till exempel den här manteln med liksom, äkta päls av hermelin? Hur kommer de andra gästerna att klä sig? Det har ju ändå gått mer än 70 år sedan drottning Elisabeth kröntes och mycket har ju hänt sedan dess. Ja, det
1: är helt andra tider.
0: Ja, Eh, om just det här med, med kungligt mode är ju väldigt intressant. Och apropå det så måste jag berätta en sak som jag faktiskt inte kände till. Eh, författaren Claudia Joseph har ju skrivit den här Diana, A Life in Dresses som jag har läst. Eh, där berättar hon en väldigt spännande, spännande detalj. Har absolut inte med kröning att göra men om kungligt mode. För när Diana då skulle köpa den här outfiten som hon bar vid förlovningen med Prince Charles. Ni vet, eller du vet också, den här blåa kavajen, matchande kjol, blusen med blåa svalor på. Eh, hon bar ju den då när hon mötte pressen den 24 februari 1981. Och kvällen innan, eh, lite i sista minuten får man väl ändå lov att säga, så var ju då Diana på jakt efter den här luckan. Hon letade efter kläder tillsammans med sin mamma Frances- och de gick då till Melville Sassoon i Nightbridge. Men det är en väldigt så, exklusiv butik. Eh, så. Men inne i butiken så blev då Diana avvisad av personalen. Alltså de hade tydligen så tittat ganska dömande på henne. Hon hade inte alls blivit bemött på ett trevligt sätt-
1: det är ju precis som i Pretty Woman.
0: Ja, exakt så. Och det är därför det här kallas för Dianas Pretty Woman-ögonblick. Eh, för det är ju den här scenen då, när, vad heter karaktären? Vivian... Vivian Ward. Ja, som ja. spelas av Julia Roberts. Hon blir ju jätteotrevligt bemötta personalen. Och sen kommer ju hon tillbaka dagen efter, visar upp shoppingkassarna och säger så. Vad säger hon, big music? Ja. <laughs> Men Diana, hon kände sig då väldigt illa till mots efter liksom, butikspersonalens agerande. Och hon gick därifrån med sin mamma. De gick istället till Harrods där de då hittade sin lucka Men när ägaren till butiken fick reda på vad som hade hänt och framförallt dagen efter när de förstod vem det var som hade letat efter en outfit och till vilket sammanhang då fick ju eh, David Sassoon alltså ägaren, reda på det här. Och han vädjade faktiskt alltså personligen till Diana att han bad om ursäkt och eh, han bad henne då återvända till butiken. Och eh, det gjorde hon och det här kommer faktiskt att bli en av deras favoritbutiker. Det finns jättemånga exempel på några burit kläder ifrån den butiken.
1: Alltså, vi måste gå dit nästa gång vi är i London, sa det. Ja, men det måste vi göra. Undrar vi blir bemötade. Ja, du. Ja, du, det kan man undra. Om de inte känner igen dig här. Oss kommer de inte känna igen. Nej. Men de kommer nog titta på oss lite så här. Ja, Vad på, gör de här? På turister från Sverige, ja, ja. Ja, Nej, men jag tyckte det var en... Det här har ju såklart
0: lyfts tidigare. Men för mig var det här nytt och jag tycker ja. det är en liten spännande detalj.
1: Ja, men verkligen. Det kommer till kungligt mode. Eh, vi ska prata om shaman Darek Verret Igen. Igen. Mm. Han är också återkommande här, precis som Harry och Meghan. Det är nämligen så här att prinsessa Märta Louise Festman Darek Verret, han har startat ett pojkband tillsammans med två normen. Och det är de norska skådespelarna Lars Bertig Andersen och Björn Alexander. Och det var en ren slump att han kom på att han skulle bilda den här musikgruppen. Shamanen och de två norrmännen, de var inne i en butik också för att shoppa kläder. Jaha, mycket Fast shopping idag. <laughs> I Beverly Hills. De skulle köpa kläder till en av de här oscarsgale Det finns ju massa fester som omger de här ja, Oscarsgala. Efterfester man ska gå på, mm. ja. Och alla tre, de provade samma grälla och blommönstrade kostymjacka. Den var tydligen på rea. Det var en blå jacka, jag har sett bild på den. Den, den, den är bluffig. Ja, det sticker och, ut. Det sticker ut. Mm. Eh, och under den så bar de då eh, randig skjorta i rosa och blått. Så blommigt och randigt. Så, och så de matchade färger. helt och hållet då? Det gjorde de. Mm. Och de här tre männen, de bestämde sig för att ja, men vi kör på den här stilen, exakt samma stil på festen. Vi ska ha jacka, skjorta, byxor och skor i den här stilen. Och allt det här det har då Dark Verget berättat i ett pressmeddelande enligt norska tidningen VG. Men Sara... Vad händer?
0: Nej, men vid kassan då så fick de tre männen komplimanger av de anställda. Och där skämtade och sa att de hette The Jacketeers.
1: The Jacketeers.
0: <laughs> och det här namnet fastnade då i deras tankar. Och gjorde helt enkelt att ja, men de bestämde sig för att starta ett band. Och se om det liksom var, skulle vara möjligt att skapa vad de kallar för en riktig liksom partylåt.
1: Och det gjorde de också. Resultatet blev... After, sk after ski i kväll. Alltså, vi måste då, lyssna lite. Ja, men <laughs> de stavar ikväll med Q -U -E i kväll med Q-U-E-I-L-L. Så i kväll. Ja, vi lyssnar.
2: du Rick och Björn, vi drar Okej, du drar, för jag vill inte drar på
0: Vi har testat upp till max, Nu är vi kina på snö
1: Sätter kursen upp mot och Nu ska parli musklar blöde Skål är jobb och stress Jag kan vente lite grann För när fjellheimen kallar Är vi klara, alla mann Försar bak i bilen Sparbolla är fjul För när jag har på raskt
0: i brilla Följer jag mig superkul Och på hitta fyra peisen Med en och jager och vän Jacuzzi med en och musean Och shota, skip yes, ja.
2: och gret Jag She
0: det är ju så kul just jag tänker så här. Bara eh, tre, tre, tre norrmän ja. som har startat bandet, och det är så kul. Nej, att, nej men
1: alltså. Nej, sh shamanen är inte norman. Nej, men de, men andra de, två, två. de andra två är att
0: ja. Det är så typiskt att de liksom anspelar på så här fest och afterski. För det känns ju så himla norskt.
1: Ja, verkligen. Ja. Och Björn Alexander han säger att de tycker att låten är kul. Och att de hoppas då att resten av norska folket vill dansa på bordet med dem. Släpp alla hämningar, sjunga och bara ha kul.
0: Jag ska upp till fjällen nästa vecka. Vi får se om det är den här låten som kommer att gå varm. Vem vet? Ja, vem vet.
1: Men eh, Björn Alexander bara så ni vet vilka de är, han är skådespelare han har medverkat i flera internationella filmer han har varit programledare i norsk tv och Lars Bertig Andersson Andersen är för många kända som Benny i komedin Olsen Band Junior Okej okay. Jag känner inte till dem. inte jag heller. Men jag tänker, du har norskt påbrå så du, kanske, du okay. kanske vet. Jag har ingen aning
0: faktiskt. Jag får fråga min mor och mor om hon har koll på dem här. Ja. Men jag måste bara säga här, att att shaman Derek Verrett går ut och startar ett band. Eh, det är väl kanske ändå det minst kan man säga, kontroversiella som han någonsin har gjort. För jag menar, han har ju eh, lanserat både det ena och det andra eh, genom åren och gjort en hel del. Olika och eh, problematiska, problematiska uttalanden, uttalanden ja. under åren.
1: Så att ett, ett band, ett popband med en afterskri känns väl väldigt mildt i, i sammanhanget. Ja, men verkligen. Om man då jämför med att han, han säljer till exempel de här medaljongerna på sin hemsida för över 2000 spänn som till exempel ska ladda vatten med positiv energi. Och på, alltså jag så, det här var också det är så besörkt på något sätt. att Det finns ett klipp på shamanens Instagram, mm. ett filmklipp, där han sitter i en soffa tillsammans med en hund. Hunden, en ganska stor hund. Och då ska shamanen använda då den här medaljongen för att ingjuta energi i hunden. Och man ser att den här hunden lutar sig så långt bort ifrån shamanen som man kan. Alltså, det är väldigt konstigt, han trycker då den här medaljongen mot hundens, vad heter det? Chakra. Ja, chakra bröstet ja. liksom. Ja. Och hunden är inte riktigt med på noterna. Men då menar shamanen att ja men ni ser, nu börjar han känna av energin.
0: Och, han får så energi att han drar.
1: <laughs> alltså, jag, jag, jag kan ju inte ta detta riktigt på allvar. Det finns människor som gör det. Ni får jättegärna göra det, ni som tycker att det här är fabulos. Men jag vet inte. Nej.
0: Men tänk vi för att den här, den här låten blir en riktig hit. Så liksom, de skriver flera låtar, det blir någon turné. Det här blir, ju, det här blir ju spännande att följa.
1: kan bli stort.
0: Det kan bli stort. Ja, mm. Det vore
1: kul att höra vad ni tycker om låten också. Ni fina mejla ja Aftonbladet. Nej, kungligt att aftonbladet. Jag säger alltid fel. Här. Vi har haft
0: podden i, är det över tre år nu? Ja. Och vi har aldrig sagt rätt, varken du eller jag på den här
1: Så är det. Nu ska vi prata om... Eh, Svenska Louise Johansson som gifte sig med den malaysiska kronprinsen, Tengku Muhammad Faiz Petra. Och de kom ett väldigt, väldigt roligt besked häromdagen. Ja, men paret meddelade
0: att de väntar sitt första barn tillsammans och Louise är ju 36 år och hennes man kronprinsen är 49 år och de gifte sig 2019. Och det här barnet det kommer i juli 2023 och det här skriver Louise på sitt Instagramkonto. Och hon skriver även att hon och hennes man är glada att få liksom berätta nu och dela med sig av den här nyheten att de väntar sitt första barn.
1: Det är en väldigt speciell historia kring, kring Louise. Hon är ju då från Mantorp utav Linköping och hon träffade sin man kronprinsen när de båda bodde i London. Louise, hon gick barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet. Men sen flyttade hon till London för att jobba. Och kronprinsen, han var där för att plugga. Han studerade bland annat historia i London. Men sen läste han också italienska och litteratur i Florens. Han har faktiskt doktorerat i antikens historia. Vad spännande. Mm. Och det paret de sa ja till varandra under en stor palatsceremoni. Det var runt 300 gäster i staden Kota Baru. Och var, hon var jättevacker. Hon var en lång vit klänning, det var en massa broderier i guldtråd och så hade hon en jättegullig, eller gullig, en fin, silvrig tiara i håret. Och kronprinsen han var iklädd i de här traditionella malaysiska, i en traditionell malaysisk högtidsdräkt.
0: Mm. Och paret lever ju ett ja, men ganska så lyxigt liv får man väl lov att säga i Malaysia eh, Men Louise har ju fortfarande stark koppling till Sverige och sin familj Flera gånger har ju hon tagit upp eh, svenska traditioner på sitt insta instagram Instagramkonto eh, Bland annat så har hon ju låtit sig fotograferas i en sverige Sverigedäkt Och visat upp både ja, men kanelbulle bak och tog Och Jag vet även att hon lade upp på sitt Instagram-konto när de
1: gjorde en trip till Ikea oh, För härligt. att dels koppa men också ta del av maten Okej. Mm. Och kronprinsen, han har ju besökt Sverige också. Och eh, Louis svenska familj, de har varit i Malaysia flera gånger faktiskt. Men i juli då, då får de byta det här kungliga officiella livet mot barnvagnspromenader och blöjbyte.
0: Mm. Spännande att följa. Vi mm. kommer givetvis att prata mer om det här i podden. Vi
1: hoppar tillbaka till Norge.
0: Ja, vi ska återprata lite om shamanen och Märta Louise. För de båda två har ju kritiserats mycket för att göra reklam för sina kommersiella verksamheter. Eh, som vi var inne på, att kanske att starta ett band det minst kommersiella shamanen sysslat med de senaste åren. Mm. Ni som brukar lyssna på podden, ni har ju koll på detta. Vi har pratat väldigt mycket om det. Men eh, prinsessan och Derek har ju fått massiv kritik, bland annat då för den här föreläsningsturnén som de döpte till prinsessan och shamanen, där då Märta Louise använder sin kungliga titel för att sälja biljetter.
1: I sociala medier så har ju Märta Louise gjort inlägg som är reklam för olika produkter och många anser såg ju då att ja, hon tjänar pengar på sin kungliga titel och sin status i de här kommersiella sammanhangen och det hör ju inte riktigt hemma i ett kungahus. Nej, och som du var
0: inne på tidigare, Jenny, så växt, har ju shamanen väckt väldigt starka reaktioner. Han påstod ju bland annat att barn som drabbas av cancer får det på grund av, av att de är olyckliga. Han, den här medaljongen vi var inne på som laddar dricksvattnet, det har han ju även då påstått, eh, gjort att han blev frisk ifrån covid. Och eh, de här har han då sålt och säljer på sin hemsida för cirka 2300 kronor. Det här har ju lett till, ja men, Massiv kritik som sagt. Och eh, också lite förändringar. Mm. gällande Marta Louis eh, engagemang för Kungahuset.
1: Ja. Eh, hon gifte sig ju med Ari Ben 2002. Och i och med det avsåg avsade hon sig sin kungliga höghetstitel. För att hon ville stå mer fri från Kungahuset. Hon ville känna egna pengar. Eh, sen tog ju Ari Ben sitt liv väldigt eh, tragiskt. Och eh, 2019... Då hade, ju, då hade ju Märta och eh, shamanen varit ihop sedan ett år tillbaka. Väl? Mm, mm. Då satte kung Harald och kronprins Håkon ner foten. Eh, därför de såg att det här med att eh, använda sin kungliga status. Det funkar inte på det sättet som Merta Louise och shamanen gör. De kan inte fortfarande spela liksom, på det här kungliga. När de kränger produkter. Då blev det så att Märta Louise startade ett nytt Instagram-konto. Hon ville skilja då på det kungliga arbetet och det kommersiella. Arbetet. Men det räckte inte. Nej, för den 8
0: november 2022 så meddelade Norska Kungahuset att Märta Louise slutar att representera Kungahuset. De skrev då så här. Prinsessa Märta Louise önskar att bidra till en tydligare skillnad mellan egna aktiviteter och kopplingen till Kungahuset. Prinsessan har därför i samråd med kungen och den nämsta familjen bestämt att hon från och med nu inte ska utföra officiella uppdrag för Kungahuset. Men hon blev
1: inte av med sin prinsesstitel.
0: Nej, det blev hon inte. Eh, däremot så meddelade ju hovet i samband med det här pressmeddelandet att Derek Verrett inte kommer att få någon titel eller vara en del av kungahuset den dagen då han gifter sig med Märta Louise. De är ju idag förlovade.
1: Mm. Och i och med att Märta Louise inte längre representerar kungahuset så har hon blivit av med alla sina beskyddarskap. Och det är flera organisationer som, som öppet sa att de vill inte ha Märta Louise kvar som beskyddare. Epilepsiförbundet och Föreningen för muskelsjuka valde att avsluta sitt samarbete med henne. Och mycket på grund av att shamanen då liksom påstod det här med att medelljongen hade hjälpt honom att bli frisk från covid och så vidare. Mm. Men eh, nu står det också klart vad som händer med de här beskyddarskapen som märta Louise har lämnat. Ja, och det är ju då
0: kronprins Håkon och kronprinsessan mette Marit som kommer att ta över- det som då Märta Louise tidigare varit beskyddare för. Så att här blir det då ett litet skifte inom det kungliga huset.
1: Mm. I februari så medverkade ju Märta Louise i Min sanning med Anna Hedenbo i SVT. Och där, jag tycker det var väldigt talande för att hon, hon berättade att eh, Märta, alltså Märta Louise ville ju väldigt gärna ha kvar sina kungliga uppdrag. Hon tyckte om att ha den här rollen som beskyddare och vara talesperson för människor med funktionsvariationer och sådär. Men då fick hon frågan av Anna Hedermo om hon skulle tacka ja till att återuppta sina uppdrag i framtiden. Och då svarade märta att ja, det skulle hon tacka ja till. Så att det här är inte en helt easy-peasy-situation för för heller att bli av med, med det här som hon ändå har jobbat med under hela sitt liv fram tills nu. Nej, och nu tas de då över av kronprinsparet. Så och, då är det ju
0: definitivt, verkligen. Ja, men verkligen. Men jag tycker bara att det är så intressant just för att när norska hovet då kommunicerade ut här, då var det ju, man la ju fram det som att det var nästan Marta Lovis som önskade att man skulle ja. tydliggöra det här. Och det beror ju såklart på all den kritik som hon har mötts av och tagit emot. Men när hon då medverkade i min samling så... Vänster lite. Alltså där, mm. där uttrycker man mer kanske en, en sorg över att ha förlorat det här. Och att inte längre kunna vara lika engagerad i de här organisationerna.
1: Mm. Verkligen. Vi har fått eh, lyssnarfrågor ifrån er. Det gillar vi. Vi håller också på att samla ihop frågor till ett stort lyssnarfrågavsnitt som ska gå i påsk. Ja. Så skicka gärna in fler till... Kungligt snabbela, Nu sa jag det rätt. Nu sa du det ja. rätt. Bra gör ni. Mm. Men vi ska väl veta av ett par här också. Ja, då, men det gör vi. Åh, oh, den här är rolig. Det här är en fråga ifrån, ska vi se, namn? Maria. Maria. Mm. Mm. Hon börjar så här. Grattis till Vasan, Sara. Wow, tack. Du har gjort åkt Det har jag gjort. Mm. Eh, en fråga. Ett scenario som kan komma. Den dagen kronprocessen Victoria tar över som drottning efter vår kung, då han gått ur tiden, kommer då vår nuvarande drottning Silvia, om hon fortfarande lever, också ha en drottning, så att vi har två drottningar, en arbetande och en pensionerad. Vänliga Maria. Ja, Maria.
0: När kungen dör så blir ju som Maria skriver, kronprocessen Sveriges drottning och prins Daniel är då fortsatt prins. Men även drottning mål kommer man ju att kunna kalla honom.
1: Ja, troligtvis är det väl det han. Ja.
0: ja. Men Silvia, hon blir ju då, ifall att då kungen har gått bort, eh, vilket han har om som blir drottning, då blir ju Sylvia enkedrottning. Så ja. att, hon blir ju inte av med den, även om, och hon har ju aldrig varit regerande drottning.
1: Nej, nej men precis. Och hon, det är inte så att hon förlorar sin, sin drottningroll. I, I Storbritannien så kallas ju drottning Elisabeths mamma för drottningmoden. Mm. Just för att särskilja när man pratar om det liksom i dagligt tal och sådär. Men, men så är det ju. Mm. Det kan vi ju säga. Två drottningar. blir. Ja. Det det. ja, en regerande drottning. Ja. Mm. Vi har fått en fråga från Kajsa
0: som skriver så här. När kunglighet gifter sig, hur gör de då med efternamnen? Heter till exempel prinsessa Madeleine Bernadotte O'Neill i efternamn?
1: Nej, det gör hon inte. Hon heter inte O'Neill i efternamn. För medlemmar av kungafamiljen, de har inget efternamn. De tillhör etten Bernadott men heter inte Bernadott som, som namn på det viset. Istället så betecknas kungafamiljens medlemmar med en liten asterisk i folkbokföringen. Men det finns undantag. Mm. Prins Daniel är faktiskt den enda som heter Bernadott i efternamn i kungafamiljen. Och västling har han som ett mellannamn. Och jag tror att eh, alltså frågan hur det blev så är ju lite speciell för att Prinsessa Sofia heter ju inte Bernadotte i efternamn till exempel. Men det var väl helt enkelt för att han var den första in i familjen utifrån. Man kanske inte hade satt någon standard kring hur man ville göra kring det där. Eller hur, vad som var bäst att göra. Men Daniel heter faktiskt Bernadotte i efternamn. Och svensk lag kräver ju att alla medborgare har för efternamn. Och därför blev det också en ganska stor debatt då när prinsessan istället föddes. För då anmälde Skatteverket till... Gio för att Estelle inte fått ett ordentligt efternamn, vilket myndighedens rättsliga expert ansåg bröt mot namnlagen. Men man hade ju den här kommittén, namnlagskommittén som sen faktiskt tydliggjorde att det är helt okej okay att inte ge Estelle ett efternamn just för att hon är då av kunglig
0: börd. Men så ska man ju säga det att det är ju faktiskt flera av kungafamiljens medlemmar som använder det som ett efternamn då och då. Till exempel så tävlar ju prins Carl
1: Philip under namnet Bern Bernadotte när han kör racing. Ja, och Estelle är ju Estelle Bernadotte i skolan. Därför att där måste hon ju kunna få vara en privatperson som alla andra. Mm. Det går ju inte att kalla henne för prinsessan hitan och ditan. Det gör man ju inte och hennes kompisar gör inte det heller. Utan hon måste, där måste hon kunna få ha Estelle Bernadotte som, som namn. Mm. Madeleine gjorde också så när hon pluggade till exempel. Men det är spännande det här med, med efternamn. Mm. Mm. Verkligen. Vill ni skicka in fler frågor som sagt gör det till kungligt
0: Och vill ni ha dagliga uppdateringar så följer ni oss på Instagram där hittar man mig under rörelistan.se och var hittar man dig, Jenny? Kungligt med Jenny heter jag på Instagram. Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt. Vi hörs igen nästa vecka. Hej
1: Hej då. Hej då.
2: Say hello to a new era of mental Hej då. 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 Hej då So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code ACasts to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.